0: Det här är podden Forskning för livet- från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. En av fyra drabbas av förmaksflimmer. Ja, flera studier visar faktiskt på den dystra statistiken. Forskaren Linda Johnson vill ändra på det och vi ska få höra om hennes vetenskapliga projekt. Om hur flimmer ska kunna förebyggas och hindras och därmed rädda liv. Jag som leder podden heter anna Karn Andersson och är marknads- och kommunikationsansvarig på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Och varmt välkommen säger jag till dig Linda Johnson. Tackar, tackar. Du är gift med en kanadensare så därav det engelska uttalet på ditt efternamn, eller hur? Det stämmer. Du forskar om förmågsflimmer med finansiering från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning, SSMF. Eh, vad var det som fick dig intresserad för just det här med flimmer?
1: Eh, jo, men om man ska berätta sanningen... Så,
0: så, det tycker
1: jag. Då <laughs> var det så att eh, när jag var medicinekandidat så gick jag på... Eh, kardiologen och då träffade jag en läkare där som han hette Tordjolin och jag tyckte han var så himla bra. Och man vill ju alltid få jobba med bra personer så då frågade jag honom om jag kunde få skriva mitt examensarbete för honom. Och han sa ja. Och så sa han, du kan skriva om förmaksflimmer. Nej, tänkte jag. Det som är så tråkigt. <laughs> Men sen så gjorde jag det ändå för att jag ville ju gärna forska med Tord just. Och så upptäckte jag att det var ju inte det minsta tråkigt, det var ju väldigt,
0: väldigt spännande. Men vad var det som väckte den där känslan av att ett, ett första nej?
1: Jo, men det var väl känslan av att det inte var så mycket som man kunde göra. Så det var helt enkelt naivt. Jag borde förstått att börjar man gräva här så kan man gräva länge. Men det gjorde jag inte som medicinekandidat, men sedan dess så har jag i alla fall stått kvar där och
0: grävt. Och vi ska få höra mer om dina spadtag inom det här fältet i det här avsnittet. Och inte bara du Linda, utan många tycks vara intresserade av det här med förmågsflimmer. När vi lyfte fram dig och din forskning på SSMFs Facebook-sida var det en riktig klickraket. Varför är många så nyfikna på att veta mer om flimmer, tror du?
1: Det är väl svårt, och, svårt att veta vad andra tänker, men det är många som drabbas. Många känner ju någon som har fått farmaksflimmer och har sett det på nära hand. Och det är klart att en sån sak kan ju engagera.
0: Att man är självberörd?
1: Ja, eller någon som man älskar är berörd. Och sen så kan ju konsekvenserna vara rätt så, ja men, faktiskt hemska. Att drabbas av ett svårt slaganfall eller stroke, det, det är ju en tragedi
0: som kan vara följden av förmaksflimmer. Vi ska komma in på det Precis. och vi ska prata mer om ditt vetenskapliga projekt. Men jag tänkte just att vi skulle inleda med lite bakgrund till det här. Linda, vad är egentligen förmaksflimmer? Hjärtat är ju en mekanisk pump som ska dras
1: ihop. Liksom. Först förmaket ska dras ihop och så ska det putta blod ner i kamrarna och sen ska de dra ihop sig så ska de putta blodet ut i cirkulationen till lungorna och till resten av kroppen. Eh, och den mekaniska pumpfunktionen den styrs av elektricitet så först så ska en elektrisk impuls då sprida sig genom förmaken och sen ska den ledas ner i kamrarna och när den sprider sig så drar hjärtmuskelcellerna ihop sig och den ska liksom gå från cell till cell som en slags böljande våg i förmaken men vid förmaksflimmer så har det av någon anledning eh, blivit så att den, det är, det är en, ett totalt elektriskt kaos, en rundgång. Liksom. Så hjärtat slår oregelbundet och inte med samma koppling till kroppens behov. Annars så vet vi ju alla att man ska få liksom högre puls när man behöver det. När man ska gå upp i trappan eller när någonting särskilt händer. Men vid farmaksflimmer så är den mekanismen slagen ur kontroll, utan man har Istället en, ofta en lite snabbare puls, ibland alldeles för snabb, som är oregelbunden. För att det är den elektriska störningen som ligger till grund för det.
0: Det är många som får förmaksflimmer. Vissa siffror visar på att så många som var fjärde person insjuknar någon gång under livet. Vid vilken ålder är det vanligt att det debuterar?
1: Ja, men medelåldern är, den ligger någonstans mellan 70 och 75 år. Lite tidigare för män, lite senare för kvinnor. Men spannet är ju väldigt stort och det blir vanligare ju äldre man blir. Jag tror att det, i 80-årsåldern så är det mer än 10 procent.
0: Hur märks flimmer då? Vad var, vilka är symptomen?
1: Det kan vara allt från inga alls till att man, man är plågad av palpitationer och Känsla av andnöd och svårighet att få orken och räcka till.
0: Är det farligt? Ja. Är det själva obehaget då som är farligt eller vad i flimret är det som är det allvarliga?
1: Nej men obehaget är nog inte farligt i sig. Utan det som är farligt med flimret är dess konsekvenser. Det leder till en ökad risk för stroke- det leder också till en ökad risk att drabbas av hjärtsvikt, som också är en allvarlig sjukdom. Och sen så ser man också en oberoende koppling till, till dödlighet och demens framför allt.
0: När man hör det här med att det är vanligt att ha flimmer och att det är allvarligt att ha det och att man kan ha det utan att det märks så kan man bli orolig och vilja kolla upp hur det ligger till. Men det är inte helt lätt att ta reda på eh, om man har flimmer. Linda, du är läkare i hjärt- och lungdiagnostik. Varför kan det vara knepigt att ställa diagnosen förmaksflimmer?
1: Jo, men ofta så har man det inte hela tiden. I alla fall inte till en början. Och det är en diagnos som ska ställas med EKG, alltså en registrering av hjärtats eh, elektriska aktivitet. Och då måste man liksom fånga den rytmen. Så antingen gör man det genom att man, om man känner en oregelbunden puls så kan man uppsöka någon vårdinrättning där de kan ta ett EKG. Eller så kan man också koppla EKG som man har på sig över längre tidsperioder och då kan man fånga de här.
0: Men det är det som gör det svårt. Jag kan inte bara gå någonstans och mäta mig ett EKG för stunden för just då kanske det visar på att det är ett normalt värde men att... Den här Precis, rökebunden... att, man
1: har, att, man har, att man har gjort ett EKG som är normalt, det betyder inte att man inte har farmaksfri någon annan gång. Och det kan ju såklart vara ångestskapande, liksom att, även för, för vårdpersonal, att Det är svårt att utesluta det. Mm.
0: Och det här sätter ju fingret på varför din forskning fyller en så viktig funktion- för Linda, du söker svaret på vad det är som gör att man får flimmer och framförallt vad vi skulle kunna göra för att slippa få det. Ja, vi ska gå in mer specifikt på din forskning nu, Linda Johnson. Du har fått ett större anslag från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning som gör det möjligt för dig att driva ett forskningsprojekt i fyra år. Berätta i stora drag, vad är det du vill ta reda på? Jag är intresserad av vad som händer i
1: farmaken före man får farmaksflimmer. För att vi vet att det finns en del markörer för det på olika diagnostiska undersökningar för ökad risk för att få farmaksflimmer. Ja, men då frågar man sig vad är det som gör att man får de här, att man utvecklar de här markörerna. Att de som vi kan se att de har en ökad risk det är ju de man skulle vilja kunna påverka det är de man skulle vilja få man vill ju få det här att gå tillbaka innan man utvecklar förmaksflimmer. Så jag är intresserad av just det som hände före och vad det är som har orsakat det. I stora drag.
0: Och vi pratade om att det var svårt att ställa diagnosen förmaksflimmer det här låter som en riktig utmaning att hitta tecken redan innan hur hur jo. tänker du? Jo, men vi
1: har en ganska bra bild av en del saker som vi vet är orsakar en ökad risk att få farmaksflimmar. En av dem är att man har extra slag som kommer ifrån fel ställe av förmaket. De individerna som har många sådana, de har en större risk att få förmaksflimmer om man följer dem över tid. Då undrar man ju vad det är som gör att man får de här extra slagen- och vad skulle de individerna som har extra slag behöva göra för att minska på dem? Eh, samma sak med förstorade förmak. Vi vet att om förmaken är stora då har man ökad risk att få förmaksflimmer. Men vad är det då som gör att de blir stora?
0: När vi talades vid tidigare så sa du skämsamt att du är lite lat av naturen. Och om du lyckas hitta svaren på det du nu söker så skulle du ju inte behöva jobba. Ligger det någonting, någon sanning i det som du sa? Eh, jo, men jag tycker nog ändå att jag är lite
1: lat av naturen. Men jag jobbar ju ändå väldigt mycket. Det har mer att göra med att jag försöker ju alltid effektivisera. Och det bästa vore ju då, om man är läkare, att det inte kom några patienter. Också bättre för patienterna, <laughs> eller hur? Eh, så, så det är den radikala lösningen. Hålla folk friska. Då finns det mindre att göra.
0: Men det är en bit kvar. En Tills bit vi kvar. ha de svaren. Men, men och, och vi vet att du är väldigt Sen finns det ju andra sjukdomar. <laughs> finns andra sjukdomar också. Du är knuten till Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Och du undersöker, som sagt, vad som händer innan föremagsflimmer utvecklas. Ta reda på vad det är som leder fram till det. Du var inne på, på tecknen. Men vad är det som gör de här förstadierna så så intressanta för dig och din forskning.
1: Jo, men jag snörde in på det här under mitt avhandlingsarbete. Då, nu blir det kanske lite vältekniskt, men jag är epidemiolog och då kan du vasculär epidemiolog och då tittar man på riskfaktorer för olika saker. Och de olika riskfaktorerna de brukar påverkas av varandra så att man behöver liksom. Hantera att de olika faktorerna är beroende av varandra statistiskt. Men vad gäller de här liksom extra slagen så märkte jag att det beror inte på någonting alls. Då började jag tänka att Men det, här är ju, det här är ju sjukdomen. Det är ju redan sjukdomen. Det jag tittar på är människor som redan har drabbats. Det är liksom det, ett enda slag är den kortaste möjliga eh, durationen av farmaksflimmern. Och det tyckte jag var så himla spännande liksom. Jag, jag fångades av det.
0: Det har kommit många nya behandlingsmetoder för personer som har förmaksflimmer idag. Eh, mediciner och behandlingar som ser till att man kan leva ett fullgott liv och i alla fall minska riskerna för följdsjukdomarna. Har det varit betydelsefullt för dig att eh, se det som ett komplement att just titta på det som kan förebygga?
1: Självklart är det ju jätteviktigt och bra att det finns behandlingar som hjälper de som redan är drabbade. Men jag tror att de flesta skulle undvika att bli patienter överhuvudtaget om de kunde. Och det är därför jag har riktat min forskning åt det hållet.
0: Du har i en studie bland annat följt upp 400 personer som för 20 år sedan gjorde ett långtids-EKG- och då vid mättillfället så var de friska och så tittade på vilka av dem som har fått förmånsflimmer långt senare. Vi har pratat om, 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 om tekniska detaljer kring hur din forskning bedrivs. Men vad är det som kan ligga bakom att man får flimmer om vi ser till hur de här personerna också har levt? För du har ändå ringat in att livsstilsfaktorer kan spela in. Ja, men absolut.
1: Det, det finns rätt så mycket forskning på vilka livstidsfaktorer som eh, orsakar förmaksflimmer. Och där kan man säga att man kan i befolkningen förklara någonstans kring 60% av alla fall med sånt som är känt. Alltså, vi vet att diabetes och övervikt, rökning, högt alkoholintag, eh, de sakerna är associerade med ökad risk för förmaksflimmer. Sen så finns det rätt så mycket risk kvar där som vi inte riktigt har förklarat. Det finns många fall som vi inte vet varför de kommer. Så det finns en hel del kvar att göra där också.
0: Om vi börjar på plussidan. Vad är fördelen med att livsstilsfaktorer kan ligga bakom risk för flimmer?
1: Nej, men det är uppenbart. Det går att påverka. Hur Om det du går då? att påverka i negativ riktning så går det att påverka i positiv riktning
0: också. Att få personer att... Ja, på de sakerna som, som kunde öka risken så att säga.
1: Ja, delvis, alltså, del, delvis så kan man ju påverka hela befolkningen. Liksom. De sakerna som, som leder till att folk rör sig mindre till exempel kommer på sikt att öka, inte bara farmaksflimmer utan alla kardiovaskulära sjukdomar till exempel. Men eh, sen så finns det möjlighet, alltså, de som har en ökad risk för farmaksflimmer de bör ju i alla fall liksom, av rent etiska skäl kunna få information och hjälp med att påverka den risken. Och det finns en del studier som visar på att en ganska intensiv intervention mot riskfaktorer kan få förmaksflimmer i alla fall att minska i frekvens och bli mer lätthanterligt. Men då ska det mycket till.
0: Jag Vilka är de tuffa utmaningarna med att påverka människors livsstil? Vad skulle du säga?
1: Nu är inte jag kliniker på det sättet. Men, vi men du vet måste ju
0: det. tänka på när du ska slippa jobba. Och <laughs> <laughs> hitta lösningen för det här också.
1: Eh, jo, men det är svårt för människor att sluta röka. Det är svårt att ändra kostvanor. Det är svårt att röra sig mer. Liksom. Vårt samhälle är inte alltid byggt för att de här sakerna ska vara lätta. Eh, så, så det är en stor utmaning. Sen så finns det ju möjlighet liksom, att... Det kan komma läkemedel som också kan vara en hjälp. Jag tror att om man verkligen ska förebygga förmaksflimmer så krävs en kombination av de sakerna.
0: Och vad är din vision med ditt vetenskapliga projekt? Vad skulle vara drömmen att, att hitta?
1: Jo, men jag, skulle vilja, jag skulle vilja att de projekt som jag håller på med nu leder fram till att jag kan göra en större studie. När man testar effektiviteten av ett program för att förebygga farmaksflimmer hos de som har hög risk. Och sen skulle jag ju vilja att det var effektivt också.
0: Linda Johnson, du har forskningsfinansiering från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Det är gett en möjlighet för dig att driva ett projekt i fyra år. Vad betyder det här finansiella stödet för dig och din forskning?
1: Jo, men det som du precis sa om fyra år, det är ju precis det som är så viktigt. Att har man en längre tidsperiod när man vet att man kan hålla på med forskning, då kan man också tänka större. Annars så får man jobba liksom, Mer kortsiktigt, Så här, vad kan jag få färdigt på det här året som jag har finansiering för? Och vad, liksom, vad måste jag göra för att få nästa anslag? Har man fyra år där man har arbetsro och kan jobba, då kan man tänka större. Och det betyder att man kan länka ihop flera projekt med varandra och jobba liksom mer utifrån en vision. Jag tror att det blir bättre jobbgjort också.
0: När är din forskning som roligast? Det är roligt
1: att jobba tillsammans med folk, såklart. Men jag måste nog ändå erkänna att det, det roligaste är när man, när man har kommit till den punkten att man har data färdig att analysera och sitter där ensam framför datorn och får reda på hur det egentligen var. Om man är den enda i världen som vet det, då är det roligt.
0: Ja, det låter häftigt, mäktigt.
1: Ja, men det är roligt. Och ofta så är det ju någonting som man har jobbat på i flera år. Man tänker sig jag vill få reda på hur det är med det här och så har man pratat med folk, sökt pengar, samlat data eller i alla fall fått någon annan att dela med sig av datan generöst. Och så, så har man äntligen fått allting på plats och så sitter man och så det ser säkert tråkigt ut för omvärlden men inne i mig är det då väldigt roligt.
0: Vi inledde med att konstatera att det är många som får förmågsflimmer. Så din forskning skulle ju onekligen kunna komma många till nytta. Hur långt bort är vi från din vision att vi skulle kunna hindra människor från att få flimmer?
1: Jag är en hemsk tidsoptimist. Så mitt hjärta vill säga fem år, men jag säger väl tio år. Och även det är väl kanske en underskattning. För att det tar tid. Men sen så får man ju komma ihåg att alltså, forskning är ju sällan en plötslig revolution utan det är många små droppar. Så det händer ju saker på
0: vägen dit också. Men finns det anledning att vara optimistisk? Det tycker jag absolut. Och vad ska du ägna dig åt då? När du är klar och kan lata det om, säg, tio år? Det finns ju som sagt andra sjukdomar. Så du kommer hitta något att ägna dig åt. Jag hoppas det. Tack så jättemycket Linda Johnson för din medverkan i podden Forskning för livet. Tackar tackar för att jag fick vara med. Och tack säger även till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande.